0: 第十七章出发。吉普车队飞驰在一望无际的苍茫戈壁上，气候干燥，车子与车子离得很远，用以逃避上一辆车扬起的漫天黄尘。我坐在车里，看着窗外，想着之前的决定，也不知道是不是正确。这时候感觉好像有点过于莽撞了。不过现在上了贼船，也没有脸去反悔了。阿宁的计划在出发前和我说了。我发现是完全按照当年文景的路线，由敦煌出发，过大柴旦进入到查尔汉湖的区域，由那个地方离开公路，进入柴达木盆地的无人区，然后由定主卓玛带路，将队伍带到他和当年那支探险队分手的地方。这条路线几乎和文景在笔记中写的一模一样，我就十分的纳闷，他到底是哪里得来这些信息的？显然，他知道塔木陀。知道定主卓玛，知道路线，看上去好像他看过笔记一样。可是笔记在我的口袋里啊。车队一路补充物资，很快便按照计划到达了敦煌。有人告诉我，到达查尔汗区域之前的路线还是相当于自驾游的路线，相对安全。一路上两边的雅丹地貌让我领略了戈壁的荒凉，这种一望无际天地尽头的感觉，让人有强烈的被遗弃感。这种感觉刚开始还可以由路边很多已经是废墟的居民点缓解一下，但是到了离开敦煌，我们开上查尔汗公路，直接驶入戈壁滩之中后，就根本无法驱除。因为连续行驶十几个小时，而四周的景色几乎没有分别，这种感觉是令人窒息的。也亏得阿宁队伍庞大，扎营时的喧嚣多少让我们心里舒服一点。我是和高加索人一个车。他和另外一个藏人司机轮番开车，在路上我就问他这些问题，看他能不能回答。高加索人却很轻松的回答了出来。一听，我才发现原来我想的太复杂了。我总是认为应该是看了笔记，然后知道塔木陀、定主卓玛和路线。其实完全不是这样。阿宁收到录像带采取的第一个措施，就是去调查了寄快递的快递公司。通过快递公司人的回忆，他们就找到了这个快递的寄出者，那个人就是定主卓玛。之后一探访，拿着快递一问，这些塔木陀向导路线就都被问出来了。现在的计划都是按照定主卓玛的信息来做的。听了我才释然。这样说起来，文景的笔记第三部分前半段的内容是不重要的。重要的是，他们和定主卓玛分手到进入塔木陀的那一段，可惜那一段我没仔细看，一定要找个机会偷偷再看一遍。接着，高加索人又和我讲了他知道的塔木陀的事情。高加索人告诉我，塔木陀这个概念是找到定主卓玛才知道的。根据定主卓玛听当时文景他们对话的记忆，似乎是汪藏海的最后一站。至于是什么地方，文景他们自己也不知道。只是去寻找，不过定主卓玛后来根据旅途里见闻和经历，就有了自己的判断。他发现文景他们在寻找的这个塔木陀，就是他们这一代传说里的西王母国。在当地人的说法里，那个应该叫做塔尔穆斯多，意思是雨中的鬼城。当时他发现了这一点之后，就很害怕，于是假装找不到路，和他们分手了。西王母国。我听了很吃惊，那不是神话里的东西吗？其实不是，西王母国是真实存在的，而且是历史很悠久的古国。皇帝时期就有传说了，西王母就是国家的女王。青海湖在羌语里叫做赤血贾母，贾母就是王母的意思。我们认为它就是王母的瑶池，而塔尔木斯多就是王母之国的都城。西王母在西域传说中代表着神圣的力量。在定主卓玛小时候听的传说中，这座城市只有在大雨的时候才会出现。一旦看见，就会被夺取眼睛，变成瞎子，所以她非常的害怕。那你的意思就是说，我们现在要找的，其实就是西王母国的古都。可以这么说，根据现在的考古资料分析，特别是近几年的，西王母的存在已经被证实。高加索人说，事实上。如果塔木陀是在柴达木盆的里，那它肯定就是西王母国的一部分。这一次说是去寻找塔木陀，其实就是去寻找西王母国的遗存。你要知道的就是，不是我们去寻找西王母国，而是我们找到的东西自动就会成为西王母国。这就是考古探险。我听了就苦笑。西王母，我记得那玩意不是什么好惹的货色啊。汪藏海最后出使的是西王母，这说得通吗？想了想，就想到后羿求不死药的传说了，心说难不成汪藏海那次也是去求药？感觉非常离谱，就摇头甩掉这个念头，不去思考。之后我就在车上点算从阿宁那里拿来的装备。他们公司有特制的衣服，我的衣服在戈壁里行进，白天会晒死，晚上会冻死。所以我在车上换了沙漠服。我穿的时候就很意外，发现这衣服的皮带上竟然也有02200059的号码。我问高加索人这是什么号码，他说是他们公司的条形码号。他们老板很着迷这个数字，据说也是一份战国帛书上翻译出来的。我心中十分的诧异，想起七星鲁王盒子上的密码，心说这数字是不是有什么特别的意义？之后的两天，我们向戈壁深处渗入，路虎的速度非常快。这两天时间，我们就进入了柴达木的腹地。阿宁的人很不见外，几次扎营，当初一起在吉林的几个人和我都相处得很好，其他人也和我熟悉了起来。我这样的性格，和别人相处是相当容易的。这样一来，至少有一个好处，我不用整天面对着面无表情的闷油瓶。而他也似乎根本不想理会我，这其实有点反常，因为在之前的接触中，妹油平虽然同样不好相处，但是并没有这一次这么疏远的感觉。我总感觉他是在避回什么，反倒是那个黑眼镜似乎对我很有兴趣，老是来找我说话。车子进入到戈壁后，很快离开了公路，店主卓玛就开始带路。他是由他的媳妇和一个孙子陪同的。和阿宁在一辆车子里，在车队的最前方。我并不知道他们的情况，只知道那老太婆开始带路之后，车子走的地方就开始难走起来，不是碎石滩，就是河川峡谷的干旱河床。很快，队伍就怨声载道。店主卓玛解释说，要找到他当年看到的山口，必须先要找到一个村子，他们当年的旅行是从那个村子开始的。文景的马匹和骆驼都是在村中买的。现在这个村子可能已经荒废了，但是遗址应该还在，找到它才能进行下一步。老太婆的记忆力还是相当的好。果然，在傍晚的时候，我们来到了那个叫做兰措的小村，村里竟然还有人住，有四户人家，三十几号人。这个发现让我们欣喜若狂，一是证明了老太婆的能力，二是事情发展顺利。而且长期在戈壁中行进，看到人类集聚的地方总是特别开心的。当时天色已晚，我们就决定在村里扎营地。可惜的是，进村的时候出了一起事故，一辆车翻进了一道风石沟里，人没事，但是车报废了。此时我们离最近的公路已经有相当远的距离，不可能得到任何的援助。这就意味着必须有另一辆车也留下来照应。这件事情出了之后，阿宁就开始显得心事重重。当天晚上，我们在报废的车子边上休息，阿宁就对我们说出了他的担心。他有点顾虑，虽然配备的是一流的越野车，但是四周的条件实在是太恶劣了。如果无法在短期内找到山口，这些车子肯定会一辆一辆的报废在这里。有时候可能是在修车厂里非常小的问题，但是在这里都会让车子瘫痪。而他们进入盆地的深处越远，被遗弃的车子和随车的人可能无法及时的得到救援，而在戈壁遇到危险。车子和骆驼、马匹到底是不一样的。骆驼受了伤会自己痊愈，小伤也不影响行进。但是高科技下的车子，只要出了事故，就脆弱的让人伤心。这些到底是民用车，没有军用的结实。但是这也不是阿宁的失策，因为现在这种时代下。不可能让这一支近五十人的队伍骑着骆驼进入柴达木，已是无法在一时间找到这么多的骆驼。五十人加上驮运行李的和备用的骆驼，可能需要将近一百峰。如此巨大的驼队实在是太显眼了，肯定会被政府注意到。随队的机械师对他说：“其实也不用这么杞人忧天。柴达木盆地在路虎的速度下，并不是什么太大的地方。”在二十年前，柴达木可能还是和塔克拉玛干沙漠一样，是人见人畏的死亡之海。现在却是随便花十几个小时就能穿越半个开发区域，其中有大量的勘探基地、工业基地，所以并不需要这么担心。不过，这话立即就被定主卓玛的孙子否决了。这个叫做扎西的小伙子说：“我们太信任机器的力量了。柴达木虽然已经被征服。”但是安全的地方只限于公路网辐射得到的地方，大约只占整个盆地的 2% 其他 98% 的区域全是沙漠、沼泽、掩盖。我们这十几辆车、50号不到的人，对于这片几千万年前就在吞噬生命的土地来说是微不足道的。他说，就算是沿着设计好的最不危险的旅游线路，每年也都有人走失和遇到事故死亡。不要说我们现在准备深入无人区。他还说，他以前见到的人都是以穿越盆地为目的的旅行者。这些人在盆地中不会逗留超过两天时间，而我们的目的是在盆地中搜索。那就是说，我们的旅途是没有尽头的。这样在戈壁中绕圈子，是以前这里牧人最大的忌讳。所以，宁小姐的担心不无道理。凡事还是小心一点好。扎西的话让我们陷入了沉默。阿宁想了很久，问扎西道：“那你有什么建议给我们？”扎西摇头说：“你们既然要进入柴达木，那么人头肯定是要别在裤腰带上的，自古以来就是这样。”扎西的说法总归有点危言耸听的感觉。在之前，我听别人说过，扎西对于祖母答应给我们带路十分的愤怒，他认为这件事情太过危险了。阿宁他们还用金钱来说服他的祖母，是一种业障，我们给他的祖母带来危险和罪孽。但是定主卓玛那老太太却很坚决。藏族家庭中，祖母的地位十分的高，扎西也没有办法，只好跟来照顾。所以，他一路上基本上没给我们什么好脸色，也没说什么好话。虽然如此，但在这戈壁上，只有几间土坯矮房的村落。吹着夜晚戈壁凛冽的冷风，看着触动的篝火，再想想我们现在离文明世界的距离，我还是感觉到一股不寒而栗。他说完之后，我们就没兴致再说话了。几个人沉默着在篝火边上坐了很久，就各自进自己的睡袋休息。我们明天一早就要出发。阿宁没有支起帐篷，都是露天睡袋。这里晚上的气温有时候会达到零下。所以我们都躲在高起的的笼后面，靠近篝火取暖，躺在那里，我却感觉到很多人都睡不着。四周是风声带过来的窃窃私语声，也难怪，这里可能是进入柴达木之前地图上有标示的最后一个地方。这种活动的老手自然不在乎，但是队伍中有很大一部分都是在当地请的人，在这种时候当然会兴奋一点。我也不知道自己是老手还是新手，只是抬眼看天，发现这里的天空离地面近得多，群星也清晰得多。我在南方成年后就很久没有看到过漫天繁星的场面，现在看到天空中璀璨的银河如此清晰，不由得也没有了睡意。不过长途的奔波总是起作用的，闹腾了一阵子，四周的声音便逐渐的安静了下来。阿宁他们是安排了人守夜的，因为人多，这些疲劳的活主要是由当地雇来的人担任，所以不会轮换到我们。不过因为这里还是村落，所以不需要太过警戒。扎西也说了，只有在靠近可可西里的地方可能会出现大型的野兽，这里的草少的连老鼠都不来，不要说食肉野兽了。所以我也没有听到守夜人聊天的声音，估计也可能是睡着了。我在风声中隐约听到几声动物的叫声，不过也没有太在意。我们睡在整个营地的最中间，要被吃掉也轮不到我们。我一边想着事情，一边看着夜空，也不知道过了多久。就在我也昏昏欲睡的时候，朦朦胧胧的，忽然感觉有人走到了我的面前。我打了个哆嗦，清醒了一看，竟然是扎西。我被他吓了一跳，忙坐了起来，想说话。他蹲下来，压住了我的嘴巴，轻声道：“别说话，跟我来，我奶奶要见你。”